0: Hola a todos, este es el episodio 30 de la segunda temporada de blog de Viajes Story Traveling. Hoy vamos a dedicar el programa a Instagram, en especial a No Filter, The Inside Story of Instagram, el libro que sacó hace pocas semanas Sarah Fryer y que cuenta un poco cómo se fueron desarrollando los hechos desde la fundación de Instagram, la compra por Facebook, el desarrollo con respecto al tema de los influencers y finalmente vamos a dedicar una última parte a las consecuencias de Instagram sobre el mercado de viajes. Así que bienvenidos al episodio 30 de Blog de Viajes, story Traveling. El proyecto inicial de Kevin Sistron y de Mike Krieger, que son los fundadores de Instagram, era muy preciso, era un proyecto enfocado en la fotografía con mucha selección manual de contenidos interesantes y particular atención por la creatividad. A esta altura, incluso los que entraron a Instagram en aquellas épocas, por 2011, ya se habrán olvidado, pero los filtros eran la parte central del proyecto. ¿Por qué? Porque los teléfonos celulares de ese momento sacaban fotos horribles y los filtros de Instagram te permitían darle al menos un aspecto artístico, vintage, inspirado, sobre todo en las Polaroid. Hoy los filtros ya no se usan demasiado, en particular en el timeline, pero en ese momento inicial eran claves. Cuando Facebook compra Instagram en 2012, lo pagó mil millones de dólares. En aquel momento fue todo un escándalo, en particular porque la gran pregunta es por qué pagar semejante cantidad de dinero por una aplicación que ni siquiera tiene un modelo de negocios y que en particular no genera un solo dólar. Hoy, ya con el diario de lunes, bastante tiempo después, podemos decir que la adquisición fue bastante económica porque Zuckerberg ha recuperado largamente esa inversión solo por la cantidad de publicidad que vende Instagram. Claro, también la otra comparación es con la compra de WhatsApp que se pagó 19 mil millones de dólares. Entonces uno puede decir en esa comparación realmente el lo que se pagó por Instagram no era tan alto. ¿Por qué vendieron en 2012 Systrom y Krieger, a pesar de que los inversionistas iniciales de Instagram le decían que no vendieran todavía? Bueno, la empresa tenía solamente 11 empleados y en ese momento ya no sabían qué hacer para poder so seguir sosteniendo la parte técnica de Instagram. La aplicación había crecido enormemente en tráfico y los servidores estaban siempre estresados. Una de las anécdotas que aparece en el libro es que cuando se suma a Justin Bieber la aplicación directamente se caía cada vez que Bieber publicaba fotos, a tal punto que tuvieron que dedicar un servidor casi completo únicamente a la actividad de Krieger. El proceso de venta de, a Facebook en realidad fue muy complicado, en particular por el enojo de algunos de los inversionistas iniciales. El principal fue Jack Dorsey, que es el actual CEO de Twitter, que fue uno de los que Systrom consultó para esa inversión inicial. Dorsey aportó 250 mil dólares para que Systrom pudiera comenzar con Instagram, con, con el proceso de, de expansión de Instagram. Dorsey era un usuario bastante eh, habitual de Instagram en aquellos años. Twitter intentó comprar Instagram, se dice, al menos Dorsey afirma que el ofrecimiento fue de alrededor de 700 millones de dólares Sistron siempre lo negó, dijo que nunca hubo una oferta formal finalmente optó por venderlo directamente a Mark Zuckerberg y a Facebook. Las consecuencias Dorsey borró su cuenta de Instagram y cortó toda relación con él. Un punto interesante, Kevin Seastrump fue empleado de Obvious, que fue la empresa que desarrolló primero Audio, que era una plataforma de podcast que fracasó y después Twitter. En aquel momento, Dorsey y Seastron se llevan bastante bien, y esa fue una de las razones por las cuales Dorsey finalmente terminó aportando una parte del dinero para arrancar con Instagram. Ahora bien, entre las cosas que trabaja Fryer en No Filter está la mutación la lenta mutación de Instagram de una plataforma enfocada en la fotografía y la creatividad hacia otra dominada por las celebrities, por los influenciadores y por ese discurso que podríamos resumir en Todos somos felices, que es un poco parte de la presión que tiene Instagram por el tipo de contenidos que termina apareciendo ahí. En el libro de Fryer aparecen los primeros ejemplos de influenciadores que en realidad surgieron casi de casualidad por las recomendaciones que hacía Instagram en la sección que curaba todos los días. Instagram tenía, en principio, su oficina en Estados Unidos y una oficina en Londres, nada más, en sus primeros tiempos. Entonces había mucha curación manual por parte de los empleados de Instagram. Pero luego, de estos influencers casi aparecidos por casualidad, de gente que no era demasiado conocida, fotógrafos o creativos de la zona de San Francisco, ya comenzaron a aparecer las celebridades y los personajes mediáticos e Instagram comenzó a volcarse cada vez más hacia ese lado. Por ejemplo, la aparición de las Kardashian es una de las partes importantes del libro. En No Filter, además, está el tema de la inclusión de las historias, que me parece que es uno de los puntos interesantes eh, que se trabaja en este libro y que tiene que ver con cómo el crecimiento de Snapchat es uno de los puntos centrales que tienen que comenzar a atender desde Instagram. Eh, Zuckerberg intentó comprar Snapchat, ofreció mil millones de dólares, se lo rechazaron, así que decidió que, si no querían vender, los iba a copiar. Instagram fue el primero que hizo esto, pero es muy interesante, pero esto no fue una orden de Mark Zuckerberg. Kevin Seastron vio en una de las presentaciones de los Oscars, ...que las celebridades habían comenzado a publicar fotos en el muro de Instagram... ...pero después enviaban a sus seguidores hacia Snapchat para publicarlos detrás de escena... ...entonces se dio cuenta que necesitaba tener algún formato que le permitiera a las celebridades... ...mostrar estos puntos no tan formales y no tan cuidados en el tema de fotografía... ...el desarrollo de las historias de Instagram fue bastante rápido... ...y eso les permitió lanzarlo rápidamente al mercado antes que Zuckerberg desarrollara todas esas ideas para Facebook, Whatsapp y el resto de las propiedades de Facebook. Lo interesante es que, como todos sabemos, las historias de Instagram fueron enormemente exitosas, crecieron muchísimo básicamente condenaron a Snapchat al estancamiento y a concentrarse únicamente en el segmento 18-25 pero a la vez también trajeron tensiones dentro de Facebook porque Zuckerberg comenzó a reprocharle a Sistron que se había adelantado y que había logrado un mayor éxito para Instagram en detrimento de las otras propiedades de Facebook. Ese fue el comienzo de las tensiones que se dieron entre los dos y que terminaron con Sistrom y Krieger renunciando a Instagram el año pasado y retirándose de la empresa. Es interesante porque lo que queda en claro en el libro de Fryer es que Zuckerberg comienza a intentar favorecer más a Facebook y a Facebook Messenger sobre Instagram y le comienza a sacar parte del apoyo, además de comenzar a presionarlos cada vez más para que crecieran y facturaran más en publicidad. Este es un podcast dedicado al mercado de viajes, así que una de las partes que más nos va a interesar del libro de Fryer es la que dedica a la relación entre Instagram y el turismo. Según Fryer, el crecimiento del mercado de viajes en el periodo posterior a 2015 se debe sobre todo al impulso dado por las redes sociales y por los viajeros más jóvenes. En particular, ahí la autora destaca el rol de Instagram como promotor de destinos con mucho potencial visual y en donde los turistas siempre están buscando la foto perfecta. Más allá de que obviamente hoy todo este mercado está en crisis por la pandemia, es cierto que después de 2015 se dio un crecimiento muy importante dentro del turismo internacional. Las fotos del tiempo de ocio son el nuevo símbolo de estatus, dice Fryer en No Filter. Pone ejemplos, por ejemplo el caso de las fotos que se sacaban en lugares como Toti, un lugar de Tokio, donde uno puede comprar esos caramelos de algodón de azúcar gigantescos de muchos colores, que es perfecto para las fotografías dentro de Instagram, como, o lugares como iCandy, un espacio en Toronto donde podíamos sacarnos fotos, por ejemplo, dentro de la cabina de un avión privado para luego publicar en Instagram. Ya hablamos en otras ocasiones en el podcast de temas similares, hablamos por ejemplo cómo los hoteles desde ya hace varios años están buscando tener espacios instagrameables donde las personas puedan hacerse fotos y que sean lugares fácilmente reconocibles, lo mismo sucede en las ciudades y ahí está el caso de esas letras enormes que se ponen en muchos lugares, las más famosas acá no siendo la de Ámsterdam pero hoy muchos destinos. Pienso, por ejemplo, en destinos de México, suelen tener estas grandes letras para que nos saquemos una foto ahí y lo publiquemos en Instagram. Entonces, para Instagram está claro que el viaje era uno de los grandes protagonistas de las fotos. Pero ahí aparece la idea del viaje para marcar diferencia, para marcar el éxito, o sea, el éxito personal en particular. Entonces... Para Fryer, un poco, esa relación es un poco mecánica, que es, las personas viajan más porque Instagram les da una vidriera de mayor exposición, donde le puede mostrar al resto del mundo que son exitosos. Pero la verdad es que el viaje como forma de diferencia social es algo muy, muy viejo. No puede explicar por sí solo por qué el turismo internacional entre 2010 y 2019 creció al doble que el Producto Bruto Internacional. Instagram, es cierto, te puede meter presión para mostrar que viajas, pero si se viaja más es porque hay una mayor disponibilidad del ingreso y de capacidad de endeudarse. Y además buena parte del crecimiento del turismo internacional en los últimos años se debió al mayor consumo de China. Recuerda que China representa el 16% del gasto turístico internacional y ya desde hace varios años viene creciendo a tasas muy superiores al resto del mundo el año pasado, por ejemplo, China tuvo un déficit de más de 250 mil millones de dólares en turismo internacional. Lo interesante, Instagram no está en China. Entonces, la presencia de Instagram ha sido muy relevante en particular para cambiar narrativas del viaje y también seguramente para dar un impulso a muchas personas, pero por sí solo no explica el crecimiento del turismo internacional. Hasta aquí el episodio 30 de la segunda temporada de Blog de Viajes Story Traveling. Este programa estuvo dedicado íntegramente a Instagram y a No Filter, el reciente libro de Sarah Fryer. Nos escuchamos pronto en la ya tercera temporada de Blog de Viajes Story Traveling.